0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG é, Na verdade, hoje não é Café com Dungeon Hoje é Café com Vampire E por isso, tô aqui com o Boi de novo Fala, Boi e aí, galera, tudo bom? Estamos
1: aqui de volta, tomando aquele cafezinho. Cafezinho escuro. Escuro como
0: vampire, né? Como o mundo das trevas. Como a, alma de um... como a alma de um vampiro, né, cara? Como uma, <risos> como uma alma penada vagando por aí, arrastando suas correntes. <risos> Eu tô bebendo hoje é, de novo um leite com chá, porque não dá pra ficar tomando café direto, não. <risos> Galera, hoje a gente vai falar, claro, sobre Vampire e agora a gente vai falar sobre a história dos vampiros né? A gente vai pegar esse plot aí que a gente falou que tem, todo esse meta-plot E vai começar agora a falar as origens dos, dos vampiros, os clãs, e como é que os vampiros se organizaram, tudo isso aí E aí, cara, é com Boi. Vamos lá, Boi
1: Vamos lá, vamos começar, porque tem bastante história hoje
0: então, senta que lá vem a história. <risos> Como é que é, cara? Como é que começou esse papo de vampiro aí no... no segundo o Lorda da White Wolf? Bom, para começar, aquela coisa, né? O
1: vampire, ele foi escrito em cima do... do, do lore, do mito judeu-cristão, né? Então, ele pegou Caim e Abel e essa foi a origem. Então, Caim matou Abel porque era o bem mais precioso dele, né? Na história pela Watch Wolf, Caim tentou fazer diversos sacrifícios para Deus, e Deus não aceitou, porque diz, diz, dizia para ele que ele deveria sacrificar aquilo que era mais importante. E o que era mais importante para Caim, depois de um tempo, ele percebeu que era o próprio irmão, e ele sacrificou o irmão. Nesse momento diversos arcanjos apareceram para Caim e o amaldiçoaram né? então um disse que ele deveria vagar pela noite o outro disse que ele e toda a linhagem dele estaria fadada às traições então um mataria o outro e por aí vai é... aí nós temos a primeira cidade que é Enoch onde Caim criou a segunda geração são os primeiros filhos dele né? Os primeiros filhos de Caim, a segunda geração, sem contar as, as versões que um clã aqui e outro clã aqui falam, são Irade, Zilá e Enoch. Né? Enoch, inclusive, tem o mesmo nome da cidade, porque Caim batizou em homenagem a, a, a esse filho
0: tão querido. Né? Cara, eu fico impressionado de como você tem estudo na ponta da língua, assim. <risos> <risos> Eu gosto muito, né, cara? Eu gosto muito, né? Um dos filhos era o, era o
1: sábio, o outro era o, o forte, e a Zilá era a linda, né? A bela. E esses três criaram a terceira geração, né? Que são, uh, que, que são as origens do Vampire em si, né? Então, então você tem Malkav e por aí vai, né? Agora vamos falar sobre cada um dos 13 clãs, eles abassaram 13 pessoas
0: nessa primeira cidade, né? Vamos e falar... ali foi a origem de todos os clãs do vampiro, né? Eles... Exatamente. Os clãs todos. famosos aí, bruhar Tremé, né? Todos Tremé não. Cãs... Tremé, Tremé não, não, né? Ah, é verdade, não. Tremé não, é verdade, Tremé é...
1: cara. A, a, a... Tremé é uma história, por si... dá um podcast por si só, né? A galera <risos> fala que Tremé não é clã, né? Porque, na verdade, o Tremé não tem um antidloviano.
0: O Tremere é a Amue, né? Exatamente. <risos> é a Amue dos vampiros. Pode ser, pode ser, pode ser. Fala um clã aí.
1: Vamos, vamos... Pô, eu
0: vou falar que é o que eu mais gosto e eu acho que é um clã que muita gente adora, o, o Malcave.
1: Cara, Malcave, Malcave. ele... O nome do Antidorovano é Malcave, né? Que é... Que deu origem ao esse... ah, resto do clã. E é um clã... Que, na, na minha opinião, né? Ele é o canto das pessoas, os vampiros que mais conhecem, né? O, dizem que Malcave era o filho preferido de Caim. E Lilith, porque queria punir Caim, porque Caim a deixou no deserto, ela sussurrou a verdade do mundo nos ouvidos de Malcave, que enlouqueceu ele. Nossa e ele passou isso tudo pro resto da linhagem
0: e aí ficou virou que virou né
1: aí virou que virou que na verdade eles têm um, na verdade são uma percepção da realidade é, mais apurada né mais profunda é tão profunda que eles são insanos uhum. e quais são as características
0: desse desse clã malcaviano
1: todo malcaviano ele é o clã que mais tem disciplina mental, né? Você tem... Eles são todos de percepção, de entender é, enigmas, né? Você tem a, o Dementation, né? A Dementação, que é a, 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 a disciplina exclusiva do clã e que ela... Você consegue ver enigmas, você consegue ver padrões. Os macavianos eles precisam ter uma, uma, algum tipo de loucura. É obrigatório deles, é essa maldição deles. Quando a gente fala de maldição de vampiro É uma característica Negativa que Não tem como Você esconder Vai sempre estar na sua cara Batendo em você né? É uma punição Porque estamos falando De linhagens De, am de amaldiçoados né? Que vem do primeiro Cara que foi amaldiçoado né? Sim
0: é e, e cara o, o, o todo, todo mundo todo que todo mundo que é mordido por um descendente do, do, do Malcave acaba carregando a mesma maldição, né? Exatamente isso há de infinito, né? Uhum. É e, e fala as outras casas então tipo pode ser o de repente o, o Toreador, que é outra que eu curto.
1: Toreador. Toreador é muito bacana tá a Arikel que é a antediluviana. A toreadora, ela era a, uma das mulheres mais belas do mundo, né, na época, e uma das mais sensíveis. Quando eu falo de Toreadora, eu vou ter que falar de Nosferato também. Por quê? Porque Orosferato, né, ele se apaixonou pela Ariquel, e eles tiveram um, uma espécie de romance, alguns lugares dizem que era platônico, outros dizem que não era tão platônico assim, tá, por isso que os dois clãs, eles não se gostam hoje, porque em determinado momento, Arikel, dos Toreadores, disse para os Nosferatos que ele não era tão belo assim. E o Nosferato, o abyss ele, que eu ligo, isso é uma coisa pessoal minha, ele era o maior dos caçadores, o, o Nosferato. Eu ligo ele com a figura de Orion. Ah, maneiro. Tá, não é uma coisa oficial, mas eu ligo com a figura de Orion, porque Orion é um caçador que tá nas estrelas, né? Então, ele, que era o maior caçador, e muito é, 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 vaidoso, né? Escutou isso, da... que não era tão belo, e os dois cãs se odiaram a partir daí, tá? Uhum. Os historiadores em si eles a, a maldição deles é que eles não podem ver nada muito belo ou muito bem feito, que eles ficam imobilizados, né? Eles ficam em estado de transe olhando para né Essa é a maldição deles. Mas é um clã muito bacana que teve uma uma mudança entre a primeira e a segunda a, entre a segunda e a terceira edição. Os historiadores na segunda edição eles eram um clã no livro do Khan dizia que eles poderiam... Eles viviam no Sabá e na Camarila. Eles eram o único cã da Camarila que tinha acesso livre a certos locais do Sabá. O que mudou na terceira edição. E é um dos clãs que formou a sociedade vampírica, né? Eles são responsáveis por grande parte das, da cultura vampírica, da sociedade, de ter é, é, os elísios... De ter os locais sagrados dos vampiros e tudo mais, né? O canto ele é muito importante no cenário, mas demais, demais.
0: Até esteticamente, né?
1: Exatamente. Você... É a rosa, né? <risos> a rosa. Sim, o símbolo do livro... é a rosa, né? O, o livro
0: básico tinha uma rosa, tem uma rosa até hoje, né? É verdade. E o, o Malkavian é o espelho quebrado, né? É, é o espelho quebrado. O toreador, o toreador, ah, sim, o Toreador, quais são os poderes do, do clã? O toreador tem celerte,
1: celeridade, presença e auspices, né? E, e, e auspícios. Então você percebe? Oui. O que eu tô que para falando aqui que celer... eu tenho os termos na cabeça em inglês, né? E... É o Rapidez. Né? É rapidez, rapidez. É rapidez, vou voltar. Tá, vou voltar. O toreador então tem rapidez, auspícios e presença, né? Que é a... a... Eu, eu, eu ligo muito o com o lance de dança, de, de agilidade, né? Eu acho, eu acho muito legal isso daí, né?
0: Ah, é verdade. Até o nome, né? E aí a tipo,
1: gente pode entrar direto nos Nosferatu. É, faz sentido. <risos> né? O clã dos escondidos, né? Dos, dos terríveis, né? O clã Nosferatu, ele tem uma divisão. Tá? Então você tem o nosferato. E você tem os Nictucu. Os Nictucu, eles são os primeiros filhos do Nosferato Nosferatu, ele foi o primeiro cara, uma das primeiras pessoas é, é, que cometeu um crime perante Caim, né? Carim, Caim amaldiçoou Nosferato pela Diablerri. Porque ele matou pessoas, ele destruiu pessoas. Membros da cidade, né? E ele amaldiçoou. O Nosferato, dizendo que ele ia aparecer tão feio quanto ele era interno no lado de fora.
0: Uhum.
1: E ele se tornou uma criatura hedionda. Alguns textos falam que o Nosferato tem apenas uma cicatriz no rosto. E porque ele era tão vaidoso, ele, tipo, destruiu aquela beleza perfeita, sabe? Uhum.
0: E aí, e aí, como é que ficou? O, como é que ficou o Nosferato em si? O Nosferatu em si, Nosferatu em si a, meu, a meu ver, ele tem a cicatriz, ele
1: não é, não é hediondo, mas os filhos dele são terrivelmente tá? Em algum momento, o Nosferatu encontrou uma feiticeira. Essa feiticeira estava à beira de um lago, e ela era uma mulher muito bonita, que foi abraçada por ele. Essa feiticeira que é a babaiaga, ela que abraça o clã Nosferato inteiro. Entendeu? Então, ah, aqueles Nosferatos que são os primeiros, eles caçam os descendentes da babaiaga, Porque o Nosferatu entende que quando destruir o resto do clã, ele vai ser perdoado por
0: Caim. Essa história é tensa, né, cara?
1: Essa história é terrível, né?
0: <risos> é, e o Nosferatu, qual o símbolo dele? É...
1: A máscara do... Como se fosse a máscara do teatro. Mais feia, né?
0: Ah, sim, verdade. A máscara, né? E os poderes deles são pra se ocultar, né? Tem o ofuscação, né? Que eles se... Contra uma invisibilidade, assim, né? É, ofuscação, animalismo e potência. É, e é legal que os nosferato acabam servindo como uma uma base de informações subterrânea né? Da... Do... Da sociedade vampírica, né? Sim, como eles Eles vivem
1: no, no subterrâneo, né? Eles escutam sussurros, os animais falam pra eles. Eles são espiões natos, né? Então eles têm uma rede de informação no mundo
0: todo. Que
1: no Cambuco eles chamam de Shreknet.
0: Aham. Uhum. É, isso é bem doido, cara. Eu gostava muito do, do Nosferatu, cara. Eu gostava muito. É um dos meus clãs preferidos, né? Uhum. É, bom, e depois, deixa eu ver, no Esferato, pode falar do Gangrel de repente? Cara, Gangrel
1: é bem bizarro. Porque dizem que o Gangrel, na verdade, a Gangrel, que é a, a, ela chama Enoia, tá, ela era meio demônio. Porque ela era filha de Libit.
0: Por,
1: ah, por isso que.. No, no, o abraço, a maldição do Nosferatu é se tornar uma besta, né? Então, cada hora que ele entra em frenze, o Gangrel ganha uma parte animal. Então, dizem que é, é por conta dessa origem meio demônio do, dos Gangrel. Ah, doido. É muito louco, né? E como característica de clã, eles são... É, tem essa característica selvagem, Tá? E todas as disciplinas dele são ligadas com esse lado animalesco, né? Então você tem a, 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 a metamorfose, a fortitude e o animalismo, né? Então essa, essa ligação com a parte selvagem, tá?
0: Uhum. Uh, e o que, que ele consegue fazer? Quais são os...
1: O Cangangrel é o um clã que, que é mais desequilibrado em termos de, de, de poder físico, né? O né? O... É, os caras em níveis altos eles viram um garu então, é um vampiro que vira um garu que, que não sofre dano porque tem a fortitude então assim é um campo bem, bem fora da curva é né? bem OP mesmo na sociedade vampírica eles são é, algozes tem xerife eles são eles entram nesse lado mais do território, do território, né? Eles são bem territorialistas. Então a Camarilla utiliza eles como
0: como guardiões das fronteiras. Ah, isso é bem doido porque uma coisa que é talvez o estereótipo me levava a, a, a crer, crer não a, a jogar, mais. é que eu tinha muito cangrel, não só meu, mas dos meus amigos também. Que tinha esse estereótipo do motoqueiro, do, do Easy Rider, sabe? O cara que vai pegar uma moto e vai sair por aí e com liberdade. Não é bem assim, né? Na real, ele, é, ele é, é, é ligado a um território, a um hunting ground dele, né? Exatamente. Bem beijo também, é bem cachorrão, né?
1: Exatamente. O, um dos maiores um dos NPCs... NPCs não. <risos> NPCs doido Um dos personagens canônicos mais famosos do, do Mundo das Trevas... É um cara chamado Beckett. Ele é um gangrel. E ele é um gangrel, cara, que tem uma característica muito especial. Ele é um nodista, né? Então ele estuda sobre o livro de Nod, sobre, as, sobre a, as lendas vampíricas, só que ele não acredita em Caim. Ele acha que, que é tudo lenda, é tudo, é tudo folclore, tudo linguagem de expressão, entendeu? E, e no final, ele encontra com Caim. E... e... E é uma situação Caralho. totalmente estranha, né, porque é um,
0: é um ateu encontrando Deus, né, é muito legal Caralho, cara, e sim, eu acho que tem a ver então, já que a gente falou de um cara que é, que é fisicamente OP A gente falar de uma galera que curte porrada, né, na teoria, pelo menos Eu sei que tem uma, uma vertente desse clã que não é tão porradeira, mas que são os brujá, né
1: Cara, esse clã é bem legal também. Eu gosto de todos, né? Vou ficar falando... É que difícil, os clãs são muito legais, é, né? São muito... As histórias deles são fenomenais. O Brujá, o antiteluviano, ele foi de pro pela filha dele, que é Troile, tá? E ela se tornou o antiteluviano Brujá. Isso lá milhares de anos atrás. E os primeiros Brujás... O Brujá também tem uma divisão, né? Você tem os true Brujás, os verdadeiros Brujás, que eles conseguem parar o tempo, a disciplina deles é o têmpores, né? Eles param o tempo, eles são criaturas de poder inacreditável, né? Porque eles param o tempo. Mas vamos falar sobre, vamos falar sobre o sobre Burjá. Os Burrás, inicialmente, eles eram um de filósofos e eles fundaram a cidade de Cartago, que era uma cidade onde os vampiros e os humanos viviam pacificamente. Doideira isso, né? Doideira. Só que o que acontece? Troile era apaixonada por um baile E ninguém sabia. Um baile chamado Moloch. E eles tinham um romance. E a cidade, na verdade, era um, um... antro né? de Baales infernalistas. Caralho! <risos> é muito legal. E o que, que aconteceu? Os Ventrus... Entre os ventrudos e vitoreadores Que estavam em Roma Fizeram uma verdadeira guerra Que são as guerras púnicas Para destruir Cartago né, e, os, e os infernalistas né? uhum. E essa na verdade de, Depois a gente vai falar sobre isso Mas essa, essa guerra Que fez com que vários Sobreviventes se espalhassem pela Europa É que deu origem ao Sabá A Camarila ao movimento anarquista, entendeu? Porque eles não tinham mais lar e eles se espalharam pela Europa.
0: Ah, maneiro. É muito legal. É, e, e as características deles é que tipo eles são inconformados, né? Normalmente as imagens e e o tipo de estética que, eles, que se associa ao bruhá é o punk, né? O cara meio, meio é, iconoclasta, meio revoltado, né? É, é, é o é o
1: é o anti, né? Porque como eles
0: perderam tudo, com o
1: passar dos anos eles se tornaram é páreas da sociedade. Na verdade é isso. né uhum. Então são anarquistas, são punk, são membros de gangue. E são mesmo. né Na verdade a, nos tempos modernos são aqueles que não se encaixam. Né?
0: São os desajustados. Uhum. É, é, eu acho legal também. Agora... Qual, é, quais as, as, os poderes? Eles têm potência, né? Eles têm potência, rapidez e presença. Então você
1: bate, bate rápido e você aparece, né?
0: E assusta, né? E, assusta, <risos> e intimida, né? <risos> intimida, é né? Tudo que você pode fazer de melhor pra porrada. Ah. Bom, tem mais o quê? Tem aqui, qual clã que eu esqueci aí? Foi Toreador? Foi, deixa eu ver... Teve Entru. Você... Isso. Pô, Ventru é muito legal também, cara porque é corporativo, né?
1: É, exatamente. A gente pode encaixar, então, falando de Ventru, com o lance de Cartago. Os Ventrus, na verdade, eles que são os responsáveis pela manutenção da sociedade mortal e vampírica na White Wolf, né? Eles são... Eles eram o poder de Roma, que... que os, o poder das leis... A, 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 a... enquanto os historiadores eles são o coração dos vampiros, os ventrues são o padrão, né? São os pilares, né? Os caras são são aqueles dele saiu saíram todas as, as formas de toda a sociedade veio do, do, de uma ideia de
0: um ventru, isso é muito legal. É doido cara e, e, e é um clã legal, né? É um, é um clã, sei lá, sempre para mim, em minhas campanhas, por exemplo Sempre eu botava o Ventru para ser um cara meio intocável, assim, é tipo aquele cara que o grupo falava, puta, se eu mexer com esse cara eu tô fudido. Não, com certeza. E, e, e... dizem, né, que
1: eles, o primeiro Ventru, né, o Vedarta, ele foi escolhido por Caim para liderar os, os vampiros, a sociedade vampírica, por todas as eras. Né? Só que ninguém sabe se isso é uma coisa que os Ventrus falam. Ou se realmente. <risos>
0: é a divina providência deles, né? É a grande treta com os La Sombra. Ah, sim. Pode crer. E, e cara, qual é essa treta com os La Sombra? Exatamente.
1: Uma vez eu li um texto dizendo que o Ventru, ele. e, e é a La Sombra, porque o La Sombra, o onde estou vendo, nunca, nunca ninguém deixou claro se era homem, se era mulher e tudo mais, porém. É A Sombra, né? Então, o Ventura e a Sombra, eles tiveram um romance que não deu certo, né? Os dois clãs têm características de comando, de poder, tanto que ambos têm dominação, tá? como, como disciplina de escolha. E eles acabaram se desentendendo, pelo que diz né, os, os livros, desde a primeira cidade. Quando um queria governar, o outro queria governar. Então, a necessidade dos, de ambos governarem fez com que o tal romance terminasse, entendeu? Foi meio que uma coisa de tragédia, sabe? pois isso é muito legal, <risos> é É, e, 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 e aquela coisa, né? É algo dos antediluvianos que passa pelas linhagens deles. Então, os Ventrus, eles são camarila os reis da Camarilla, os Laçombas são os reis do Sabá, entendeu? Você vê que é alguma coisa que veio lá de dois indivíduos. É muito legal isso.
0: Uhum. É, e quais são as características do, do
1: Ventru? Vamos lá, Ventru. Ventru tem. A, a, a maldição dele é a exclusão de presa. Então você não ah, pode se pode... alimentar de qualquer um. É, isso é maneiro. Isso é muito legal. Você só pode se alimentar daquele. Tipo de pessoa e tudo mais, né? São elite, né? Os aristocratas dos vampiros, como disciplina, eles têm presença, dominação e fortitude, tá? O que é um combo bem bacana. Então, você aparece, você domina e você aguenta a porrada, né? Você é um, uma coluna de, de mármore, né? <risos> é muito maneiro, é muito legal. Eu gosto muito dessas coisas, cara, eu fico... Eu piro Essa mesmo. Essa
0: metáfora foi perfeita, cara.
1: <risos> é bem, né, tipo... São reis mesmo, né? Se não manda pelo amor, manda pela, pela dominação
0: e qualquer coisa aguenta porrada, né? Exatamente. Cara, a gente meio que falou os clãs da Camarilha, né? Os, os clássicos da Camarilha, né? O Paul né? Falta o Tremere, é, falta o Tremere, verdade. Como é que é o lance do Tremere? Ele não, ele não vem do Diluviano né? Cara, o Tremere é uma história bem
1: maluca mesmo, tá? A House do Tremere era uma house de magos. E o que aconteceu? Em determinado momento, um deles, que é o Goratrix, virou pra própria cabal e falou assim, ó, eu acho que eu descobri um ritual eu vou entrepesar dessa forma para ser uma coisa mais informal, tá? eu acho uhum. que eu descobri um ritual pra gente, ser, pra gente ficar eterno aí os tremers que eram muito ambiciosos, falaram beleza, vamos fazer ele fez o ritual e todos eles viraram vampiro dizem que nesse ritual eles usaram um tismice né? um, um membro de um clã mas ninguém. Não é oficial. Não é, não é oficial. Não é, ninguém com, comprovou isso. Mas eles viraram vampiros. Na hora é que eles né? vampiros, eles foram expulsos da casa tremenda depois de um tempo, né? E passaram-se os anos. O, eles diabetizaram o antediluviano salubre. Olha que maluquice. Cuido, cara. Só que o que aconteceu? Os salubres, o poder deles Que é com o terceiro olho É um poder de alma né? Eles curam a alma Eles são manipuladores da alma Então quando o tremer Diaberrizou o salubre O salubre trocou de corpo com ele
0: <risos>
1: E passou a controlar O cantremer
0: Doido, cara <risos> Bem é <muito> maluco <risos> E
1: foi assim que eles se tornaram tiveram, assim eles têm uma terceira geração, que é o quer dizer, não o né? Foi assim que o Tremere tem um terceira geração e foi contra... se formou, né? Como um clã.
0: Uhum. É e por
1: isso que... que o povo fala que Tremere não é clã, entendeu? Porque, na verdade, as origens dele são,
0: sei lá, é um atalho pela magia, sabe? Sim. É, isso é uma coisa legal que tem no Ars Mágica, né, cara? O Tremere é um é um... A, gente, a galera que acompanha o podcast já, já ouviu a gente falando bastante do mágica que a New Order está trazendo aí e no Wars Mágica tem o a Casa Tremere né, dentro do, da Ordem de Hermes que são os magos mesmo e é, e é o primeiro jogo do, do Rei e do... Jonathan Tweet, então é muito doido você ver que o cara levou isso de um, de um jogo pro outro dele. Né? <risos> o cara levou e distorceu o seu. Transformou numa ordem de vampiros. Né? É, e aí eles viraram essa, essa coisa louca, né? Que é, um, que é uma Amway, né? Eu falei, fui sacanagem, mas a é gente um chama de pirâmide, né? <risos> é, exa exatamente. A, a maldição do clã, né? Digamos, a fraqueza do
1: clã é que eles sempre estão. É, um passo do laço de sangue com o, o resto da pirâmide. Então, pra quem não sabe, você estar enlaçado com alguém é uma coisa terrível, porque você acaba virando... O sangue de Caim, o, do vampiro, ele é um sangue que vicia. Ele te prende, né? Isso que ensinou Caim foi uma bruxa que ele encontrou no deserto, uma velha, que falou pra ele, porque ele queria muito conquistar Zilá, o coração de Zilá, a filha dele, né? O Tiof sempre fazendo coisas polêmicas, né? Ele queria conquistar Zilá. E ela ensinou ele, falou assim, usa o seu sangue, porque o seu sangue vai viciá em você. Entendeu? Então, os Tremeres eles sempre estão enlaçados. É, um, é uma fraqueza terrível, né?
0: É tenso, cara, é tenso demais isso, né? É tipo, você tá tipo, a um passo de um controle completo,
1: né? Isso, a, a, os Tremere são muito inspirados na maçonaria, Illuminati, outras sociedades secretas, inclusive o jeito que eles se organizam internamente, que são várias pirâmides, na verdade, né?
0: É, é, é meio que você não tem muita autonomia se não um tremere, né? Casa e countrymare, né? Não tem jeito, faz uhum. parte daquilo. É, maneiro, isso tudo então forma a camarilha. E, e qual o barato da camarilha? Como é que, como é, que é esse? Qual, qual é o é desse lance da camarilha? E tipo, tem aquela coisa do vampiro ter que seguir os, as regras né, da máscara e tudo mais. Como é que é esse barato, esse barato aí? As tradições, elas foram
1: na verdade ditas por Caim. Só que elas foram ditas por Caim, no, pelo menos é o que está escrito no livro de Nod como uma sugestão de comportamento. E a Camarilla pegou isso e transformou isso em tradições para todos os vampiros. Porque essas tradições, elas não tinham esse nome inicialmente, mas elas eram impostas por determinados, em determinadas regiões. Então, está máscara e tudo mais. A Camarilla, na verdade, ela unificou tudo sob uma, uma bandeira só. Tá? É, é, é isso, entendeu? Uhum. E, e aí, tem o um contraponto do Sabá. O contraponto do Sabá para gente entender a formação do Sabá, a gente vai ter que voltar lá para Cartago. Então, Cartago foi destruída e jogaram um sal em Cartago. Os sobreviventes da, dessa guerra que destruiu o lugar Eles se espalharam pela Europa e na, em Dark Ages, né, no, no cenário de Dark Ages. Você tem muitos vampiros, muitos lords vampiros extremamente poderosos. Esses neófitos que fugiram de Cartago, eles se juntaram com outras, outros clãs e outros membros menos favorecidos e eles começaram a se revoltar contra os lords, os lords vampíricos, e começaram a atacar os caras. Então, muitos foram deliberizados, muitos foram destruídos e tudo mais, tá? Essa revolta anarquista gerou a Camarilla. Então, uhum. o, o, o Rafael de Coração o o que são personagens canônicos. Eles juntaram uma galera, a Dani Forza. Eles juntaram todo mundo e fundaram a Camarilla. Assim, ó, e também teve um outro problema, né, que é a inquisição. Como começou a morrer muito vampiro, a máscara começou que não existia como máscara ainda, ela começou a ser quebrada. A, a sociedade mortal começou a ver vampiros. E foi a primeira vez que os hunters surgiram nesse momento. Então começou a ter inquisição, destruir vampiros na rua e tudo mais, e virou uma zona na Europa. <risos> pois é. Eles fundaram a Camarilla em 1400 tudo mais, e fizeram as tradições. Só que tinha uma galera ali que não concordou. Falou assim, pô, peraí. Então eu vou ter que obedecer vocês que são elders Por quê? Eu não quero isso para mim. Eu quero que os vampiros governem. E os antidolivianos, caras? Vocês vão esquecer disso? Falando pra Camarilla. Eles vão voltar. Uhum. É só uma questão de tempo. A Gerrena vai acontecer. Bom, esses caras continuaram se tornaram os anarquistas da época. Já tinha uma revolta anarquista que formou a Camarila. Esses caras foram expulsos e fundaram um movimento anarquista, digamos assim. E passaram a quebrar tudo em determinadas regiões da Europa. <risos> Até o momento em que ele, esses caras se tornaram Sabá. Então... O Sabá veio de um mov... São os caras mais violentos dentro do movimento anarquista medieval. Ah, não, não? Bem maneiro, cara. Liderados pelos La Sombra e pelos Tismice, que diziam, afirmavam que tinham destruído os próprios antediluvianos. Então os caras... Ó, oh, gente. Nós dois aqui, nós somos tão foda que nós destruímos nossos antediluvianos. A Gerena
0: pode ser impedida então sigam a gente entendeu uhum. é, isso é muito maneiro cara e porque tipo o Sabá eu, tipo eu não conhecia tanto assim do cenário para mim eles eram uns cara meio maluco lá uma galera meio revoltada mas não, é, isso foi até o Adome que me falou que, tipo, que eles, na verdade, eles eram muito conscientes, né? Eles eram muito conscientes de que a Gerena tava vindo, eles estavam coletando os sinais da gerena, e talvez eram até mais ligados nisso do que os outros, do, do, do que a Camarilha né? Exatamente, eles na verdade estão certos, né? Porque os caras derrubam é. realmente. Sim. Cara, é muito bom. Fora isso, tem todos alguns clãs que a gente comentou. De, por passagem, tipo, salubre, o la sombra e tudo mais, mas que não são da camarilha, né? E que, e que aí, tipo, todos eles têm suas particularidades e seus, e, seus, e seus momentos também, né? Exatamente. Qual que você quer pegar agora? Ou você quer deixar pro próximo? Pode ser, cara. Vamos falar do. Vamos falar no, no próximo, a gente fala, a gente continua agora falando dos, dos clãs que não são da camarilha. Pode ser? Pode ser, perfeito. Então fechou. Galera. Muita história, cara. Muita história. Tudo de cabeça na ponta da língua. Esse cara é um monstro. <risos> o boi sabe muito, cara. E é muito legal porque a gente, pô, a gente tá entrando em contato, na verdade, com uma grande mitologia, né? Ah, uma mitologia vasta, né? Então a gente, fica, a gente guarda alguns clãs que sobraram, mas que não fazem parte da camarilha, que na teoria é onde os jogadores vão fazer seus personagens. É, a gente vai guardar esses outros, esses outros clãs pra falar no próximo episódio. Aí o Boi conta essas histórias aí e de repente emenda outra coisa. Então, vamos lá, é... Boi, algum recado aí pra galera? Algum
1: jabá, alguma coisa? Cara, quem quiser me seguir, pode seguir o Dungeon Geek, tá? Que é um um grupo aí de eventos, de encontros de RPG. E streaming também, né? Streaming, a gente começou a fazer streaming agora, então é só procurar Dungeon Geek 21 no Instagram Dungeon Geek 21 a gente tem o site Dungeon Geek 21 na Twitch eu vou começar tem um, no canal do YouTube também, tem Dungeon Geek 21 beleza? Tem grupo no Facebook, vem jogar com a gente se tiver alguma dúvida sobre o mundo das trevas, pode perguntar pra mim me pergunta no Instagram que eu respondo, me perguntam em qualquer lugar, que eu sempre dou um jeito de ajudar e responder as dúvidas, porque tem um monte, né? Eu ah, sei disso.
0: É isso aí. Não, demorou. Obrigado, Boi, pela presença aí. O Boi vai voltar, galera. Então, bom, é, se você está ouvindo quarta-feira esse podcast, então fica ligado que a gente tem nossa stream presencial do Regra da Casa no Twitch, twitch.tv Regra da Casa, a gente joga vários jogos diferentes de RPG, normalmente é D&D que intenção, mas a gente está no hiato entre uma temporada e outra, e nesse hiato a gente está jogando vários outros sistemas, é, tem nosso conteúdo de YouTube também, dá uma olhada lá, tem vários sketches, tem é, resenha, tem um monte de coisa lá para você acompanhar, então, cara, você pode encontrar tudo em regra da casa.com.br. E no mais, segue aí nosso podcast. É, se você estiver curtindo, pode dar aí nossa avaliação é, no, no iTunes, 5 estrelas para a gente é, espalhar melhor a palavra. Então, muito obrigado e até a próxima.